0: Coucou tout le monde, c'est Gabi du montage. Comme vous pouvez le voir, cet épisode, on l'a fait en deux parties, par souci de temps, en fait, voilà, très simplement. Du coup, là, vous écoutez la partie 1, où on fait l'intro avec un récap historique, puis la partie 1 sur l'expérience en tant qu'adolescente. Et samedi, vous aurez la partie 2 avec l'interview et la partie 3 sur le journal intime en tant que série. Et sur ce, je vous laisse à l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Deux salles, de Ambiance. Je suis Inès et je suis Gabrielle et aujourd'hui, on va vous parler de Derry Girls. C'est parti. Let's go. Ok, alors Derry Girls, c'est une série nord-irlandaise réalisée par Lisa McGee qui a été diffusée sur Channel 4 en Irlande et à l'international, diffusée par Netflix entre 2018 et 2022. On suit le quotidien d'un groupe de quatre jeunes filles plus leur pote James. James, qui du coup vivent leurs années liées dans les années 90, à Derry, au nord-ouest de l'Irlande du Nord, au cœur de la guerre civile appelée The Troubles, qu'on va vous détailler un peu plus tard dans l'épisode. Et en fait cette guerre civile, juste pour vous dire euh, la base, c'est une guerre entre les catholiques et les protestants, même si c'est pas vraiment une guerre de religion, même pas du tout, c'est plutôt une guerre entre les pro-anglais et les pro-irlandais. C'est ça, entre oui. les pro-Royaume-Uni. C'est ça, qui sont les protestants. Voilà, généralement, et du coup oui. les pro-indépendance. Et ou réunification de, ça, des, de, deux de, Irlandes, de, des deux Irlandes. C'est ça, deux Qui sont les catholiques. C'est ça. Alors du coup le groupe est composé de Erin, Claire, Michelle et Orla, joués respectivement par... Sirsha Monica Jackson, Nicola Coughlin. Qu'on connaît dans Bridgerton, c'est euh, Penelope C'est ça. Jamie Lee, O'Donnell, Louisa Harland. Du coup, quatre jeunes filles natives de Derry qui étudient au lycée pour filles catholiques et qui sont de famille plus ou moins modestes. Et du coup, la série s'ouvre avec l'addition au groupe de James, le cousin anglais de Michel, qui est joué par Dylan Llewellyn et qui, lui, emménage à Derry et rejoint leur lycée. Même si c'est un garçon. Ouais. Mais donc, euh, c'est un peu le comique de la série. C'est le comique de l'épisode 1. Et la série elle est très courte. Les épisodes sont à peu près 25 minutes, il y a 6 épisodes par saison et 3 saisons. Et il y a juste le dernier épisode de la série qui fait 45 minutes. Et du coup qui est le 7 épisode de la saison 3, c'est la seule saison avec ça. Euh, cet épisode. Mais donc euh, c'est une série qui se voit euh, très facilement sur 2 jours. Hein, euh, ouais. euh... Ou si vous voulez même éparpiller le temps, en moins d'une semaine vous l'avez fini. Ouais. Dans cet épisode, on ne va pas faire comme d'habitude un récap du pilote parce que ça n'a pas de sens. En fait c'est une série qui est très épisodique dans le sens où chaque épisode est très différent euh... enfin c'est des moments <coughs> différents de la vie de, de ce groupe d'amis mm -hmm. et ça n'a aucun sens de vous poser le pilote pour vous expliquer les enjeux comme s'il y avait un énorme fil rouge qui traversait toute la série c'est pas le cas le seul fil rouge c'est la guerre et leurs années lycées en gros c'est ça et donc on peut citer par exemple quelques épisodes où l'histoire de c'est elles doivent réunir de l'argent pour leur voyage à Paris, leur école accueille des réfugiés de Tchernobyl. Ou encore quand elles essayent d'aller à un concert à Belfast derrière le dos de leurs parents ou des choses comme ça. Les parents du groupe d'amis, notamment ceux de Erin et Dorla qui sont cousines, ont une importance particulière et donc c'est une série qui se place sur deux générations. C'est ça. Et aussi ils ont leurs épisodes un peu plus centrés sur eux comme la fois ils vont voir une voyante ou l'épisode du bal de promo. Du coup c'est une série où vraiment finalement les plots point c'est moins important que la comédie oui genre parce que du coup la série enfin, ma mère l'avait regardé mais je l'ai découvert surtout sur tumblr parce qu'elle était très populaire euh, sur tumblr mais j'étais là genre ça a l'air drôle les gens font plein de gifs dessus ça. mais dans cette série il y a vraiment des moments de tension des moments de révélation de certaines mm -hmm. choses des choses qui se passent ouais. qui je pense font moins mal ou surprennent moins ou font moins plaisir si, on a déjà été spoil. Je suis d'accord. Et donc on en a beaucoup dit, et au lieu là de faire notre grand récap habituel, on va vous faire un récap du contexte historique. Parce ça. que ça, c'est pas un spoil, c'est l'histoire. Oui. <rire> et que c'est nécessaire à la compréhension des enjeux de la série, mm -hmm. et comprendre en fait pourquoi cette série est vraiment très spéciale. C'est ça. Dans le sens euh, très bien. Ouais, c'est positif quand on dit spécial, c'est pas un mode ah, c'est spécial. Non, c'est pas euh, I euh quand on dit c'est spécial. <rire> c'est genre un peu dans le sens euh, exceptionnel, c'est ça. Du coup, on y va. OK. Déjà des conceptions de base pour ceux qui ont raté les cours de civilisation anglaise. Le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, c'est deux choses différentes déjà. C'est ça. Parce que du coup, le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, c'est ça, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord qui sur une carte, vous le voyez, Séparés. Vous voyez bien, île. le Royaume-Uni, c'est deux îles, une grande île et une autre grande île. Royaume-Uni, c'est la première grande île la plus proche de la France et un petit bout de, de l'autre île. île. Et dans l'autre île, il y a quoi voilà. La République d'Irlande, oui. voilà. qui est du coup au sud de l'Irlande du Nord, ce qui est logique. Alors que la Grande-Bretagne, du coup, c'est que l'île principale, du coup, c'est que l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Voilà. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que L'Irlande du Nord est dans le Royaume-Uni, ou pourquoi est-ce que l'Irlande, la République, est pas dans le Royaume-Uni Pourquoi est-ce qu'il y a un petit bif Ouais. C'est quoi le concept Alors, pour pourquoi est-ce que l'Irlande, la République d'Irlande, n'est pas dans le Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale La République d'Irlande a pu se. libérer. séparer, se libérer, se délivrer. Et la République d'Irlande a toujours été un peu différente du Royaume-Uni de toute façon, mmh. parce que là-bas ils sont restés catholiques. Parce que vous devez le savoir aussi, on remonte un petit peu. Henri VIII qui a créé l'Église anglicane, qui s'est séparée donc du Vatican et des catholiques. Si vous voulez divorcer. La République d'Irlande, eux, ne n'ont jamais été anglicans. Même si le Royaume d'Angleterre qui s'étendait, etc. Mmh. Pas eux, ils sont restés catholiques. En Irlande du Nord, maintenant, c'est un peu plus mélangé. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait pas la cohésion nécessaire pour avoir leur indépendance comme la République d'Irlande, où c'était euh, à peu près tout le monde. Parce que beaucoup sont protestants. Protestants anglicans, c'est un peu... Enfin, c'est pas catholique, on quoi, on va dire On va dire protestants, hein, mais juste on précise, parce qu'il y a les différences. Ouais, 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 c'est voilà. pas protestants d'Allemagne, c'est euh, Protestants d'Angleterre, hein, voilà. Euh, voilà. Donc, ils sont protestants et catholiques. Et ce mélange, bah, ça crée des tensions parce que les protestants sont loyalistes à l'Angleterre voilà. alors que les catholiques ne le sont pas. Voilà. En fait, parce qu'il y a un peu deux de teams, ceux qui sont plutôt modérés pour une cohésion avec l'Angleterre en tant qu'Irlande du Nord mais en ayant un peu d'indépendance mais pas l'indépendance complète et d'autres qui sont pour la réunification des deux Irlandes et donc les Anglais ça dégage. Exactement, genre on quitte le Royaume-Uni, on adopte l'euro... C'est ça, mais donc ça, c'est ce qu'on dénomme les catholiques. Mais c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas une guerre de religion. Il y a des différences de vie entre les protestants et les catholiques, dont on va parler après, mais c'est pas juste à cause du protestantisme ou du catholicisme. C'est juste parce que c'est un peu ces groupes-là, mais... C'est pas la seule chose qui influe, c'est pas juste une guerre de religion, c'est vraiment un truc beaucoup plus large. Mais c'est juste un peu comme ça que c'est vu dans le monde. Euh, voilà. Deux Irlandes sont séparées depuis des, fin, 1916, signées en 1922, et puis il y a une nouvelle constitution qui a un petit peu solidifié ça en 1937. Donc sur ces 15 années-là, c'est là où on a vraiment eu la séparation des deux Irlandes. Voilà. Ce faut... qui est très très récent. Oui, il faut imaginer aussi que du coup, quand on parle genre, de, de ces années-là, il y a eu beaucoup de conflits euh, déjà entre les Anglais et les Irlandais, mais aussi euh, à l'intérieur de l'Irlande même, il y avait aussi genre, des, des guerres civiles, etc. Autre chose à savoir pour comprendre l'histoire de l'Irlande, et mm -hmm. ça, même si vous n'avez pas fait de cours de civilisation, vous en avez entendu parler, la potato famine. La famine mmh. des patates. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça, Gabriel Du coup, <rire> je vous dis tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment au 19e siècle, il y avait un problème. Il n'y avait pas assez de pommes de terre parce qu'il y avait un parasite. Ce parasite, c'est l'Angleterre. Oui, mais il y avait. Euh, non, euh, non, euh, non, non je... <rire> Il y avait un vrai non, parasite. Non, non, non. Il y avait un problème oh, euh, du oui. coup, de parasite dans la terre, genre dans l'agriculture, quoi. Ce qui faisait qu'il y avait moins de pommes de terre. Voilà, il, il y avait mais moins de terre avait une taxe, une partie des récoltes. Et la taxe, elle n'était pas proportionnelle. Oui. C'est-à-dire que... Si... Imaginons c'était 100 sacs de patates. Si vous arrivez à produire que 105 sacs de patates, bah tant pis, vous donnez quand même vos 100 sacs, même si d'habitude, vous en produisiez 300. Qui fait que du coup, quand il y a eu la famine de la pomme de terre, pro le problème, c'était pas juste un problème au niveau de la terre, mais au niveau de la culture euh, des pommes de terre, c'était aussi que l'Angleterre leur volait ce qu'ils avaient cueilli. Qu C'est ça. Déjà, il n'y avait, avait rien, et en plus, on leur prenait ce qu'il y avait. Voilà, c'est ça. Il y a plein de gens qui sont morts et il y a plein de gens qui sont partis. Qui ont immigré aux états unis euh... Aux états unis Donc, donc entre toutes les morts et cet exode, la population a baissé énormément et ce qui fait que du coup ça, ce qui s'est passé au 19e siècle, la population irlandaise est seulement en train de s'en remettre depuis genre maintenant, deux depuis, ans. Ouais. Ça fait que deux ans où elle est revenue à la population qu'elle avait il y, y a 200 ans. Voilà. Donc, on arrive au 20e siècle, où ensuite on a la Première Guerre mondiale, à laquelle il me semble que l'Irlande ne participe pas. En gros, l'Irlande ne se bat pas dans les guerres de manière générale, à part euh, sur la base de, du, du volontariat, quoi. <rire> Et du coup, euh, c'est aussi un, un élément politique. En gros, ils disaient euh, on va pas mourir pour l'Angleterre, en fait, euh, c'est pas notre problème. Du coup, voilà, c'est un truc qui revient souvent, parce qu'ils avaient le slogan We serve neither king nor kaiser, but Ireland. Donc, en gros, on ne va servir ni le roi d'Angleterre, ni le Kaiser d'Allemagne, mais juste l'Irlande. Et donc, après la Première Guerre mondiale, on a la séparation des deux Irlandes, donc mm -hmm. l'indépendance qui n'a pas été euh, obtenue avec, avec un, une poignée de main. Hein, euh, avec je... les forces militaires britanniques qui ont été envoyées, étaient extrêmement violentes et cruelles. Et puis juste après, donc, la nouvelle constitution qui solidifie tout ça ratifiée en 1937, qu'est-ce qu'on a juste après 1937 Seconde Une Guerre, guerre mondiale. mondiale donc même si l'Irlande enfin, la, la ne participe pas enfin je veux dire euh, enfin, tout le monde est affecté c'est pour ça qu'on appelle ça. ça la guerre mondiale Exactement et l'Irlande du Nord par contre participe donc ouais. parce qu'elle est dans le Royaume-Uni et juste après donc vous imaginez forcément l'ambiance la sale ambiance qu'il y a contre les anglais déjà et juste on se méfie de son voisin c'est pas juste par discrimination c'est par protection. Exactement. Même aujourd'hui, parce que du coup, il y a le Parti socialiste républicain. Du coup, quand on parle de républicains dans ce contexte-là, on ne parle pas du coup de républicains comme aux États-Unis. On parle de républicains comme des gens qui veulent la République. Donc, quitter la monarchie. Royaume, voilà, quitter le Royaume-Uni. Donc euh, juste voilà, on n'est pas en train de parler de Donald Trump là. Mais du coup, il y a du coup le parti socialiste républicain irlandais qui est Sinn Féin, un parti qui va mener plus la diplomatie mais aussi du coup un peu cette indépendance parce que ça a changé un peu à travers les âges. Enfin, parce que, en fait, certaines personnes ont compris que c'est un parti extrémiste parce qu'ils veulent un peu d'indépendance mais du coup, une victoire du Sinn Féin, ça peut aussi vouloir dire qu'on est plus proche de la réunification de l'Irlande. L'année dernière, il me semble, euh, ils ont gagné pour la première fois aux élections en Irlande. Et du coup, les gens étaient là, genre, on s'approche peut-être d'enfin la réunification qui a été prévue dans Star Trek. Il y a un épisode de Star Trek où ils disent la réunification des Irlandes en 2024. Ah du bon coup, euh, ouais, watch out. Wow. Aujourd'hui encore, euh, ils régissent les rapports avec l'Angleterre. C'est ça. Donc ensuite, on arrive dans les années 60. Ouais. Là où ça commence à vraiment chauffer. C'est ça. Années 60, on est donc 30 ans avant la série, mm -hmm. d'accord Et tout ce dont on va parler là, c'est des événements qui auraient plutôt affecté les parents. Ou les grands-parents. Et on les voit donc dans la série, comme on a dit, ils ont quand même leur propre histoire. Leur propre écriture, euh, voilà. Donc dans les années 60, qu'est-ce qu'on a Les deux Irlandes sont en train de se rapprocher. On a des discussions autour d'une réunification. Les Anglais et les pro-Anglais sont pas très contents. Et du coup, ils forment des groupes anti-Anglais catholique, enfin c'est anti-catholique anti-réunification anti-réunificationniste voilà, euh, voilà. <rire> le problème c'est que du coup ça va surtout, même sans prendre en compte leur opinion politique, ça va surtout euh, toucher ouais. du coup des catholiques. Genre, euh, c'est vraiment comme ça. Que... Parce que du coup, c'est un peu comme ça que les victimes, oui, les parce participants que... sont comptés. Évidemment, il n'y a pas 100% des personnes de confession catholique mm -hmm. qui étaient pro-réunification. C'est ça. Il y a, y a toujours, euh, y a toujours de des pommes euh, dans le panier. C'est ça. Le problème, c'est que du coup, quand on parle de personnes civiles, on va compter en catholiques et protestants parce qu'on ben, on peut pas vraiment savoir forcément. Euh... Et du coup, les groupes à l'intérieur de ces communautés-là, du coup, dont on va parler, qui ont été formés après, donc les groupes anti-catholiques, du coup les groupes pro -loyalistes. On va vous citer beaucoup d'acronymes, beaucoup ouais. de dates pendant cette partie. Je suis désolée, moi je sais qu'en cours d'histoire, je détestais ça. Bon, franchement, quand on a écrit ce petit récap historique, on a supprimé plein mm -hmm. de choses et on a essayé de s'en tenir au strict minimum. Mm -hmm. Mais là on est obligé. Et du coup, vous inquiétez pas, on fera pas de quiz après l'épisode. Euh, si Bien vous sûr que pas... si. Ok. Bien on sûr. Fera que quiz si. après l'épisode, du coup, notez absolument toutes les lettres qu'on vous dit. On va parce faire que... un QCM. Rien que dans les groupes, du coup, loyalistes, on a l'UVF, l'UCDC, l'UPV, qui sont des groupes de civils. Oui, c'est-à-dire il y a trois pélos qui se sont levés un matin, qui ont pris des flingues et qui sont dit on va aller targuer des catholiques. Voilà. Mais je veux dire, dans ces civils, il peut y avoir des policiers, mais c'est pas en tant que policiers, ah, c'est oui, en oui. tant que civils. Ils sont là, genre moi en tant que civil citoyen, j'ai envie de voilà, c'est des volontaires, voilà parce que du coup il y a aussi les problèmes avec la police qui est genre la vraie police. Il y en a un qui est un peu plus vénère que les autres. Du coup, c'est l'UVF. Et pour eux, en fait, on est trop indulgent euh, avec les catholiques. Il faut les exterminer jusqu'au bout. Et ils se lancent dans une série d'attentats mm -hmm. contre l'IRA, ouais. l'armée républicaine irlandaise qui vient pas de naître, elle. Non. Elle existe depuis 1922. Et en fait, parce qu'elle est héritée du coup de la Irish Brotherhood, du coup, qui participait au conflit d'indépendance avant. C'est ça. Et c'est aussi un groupe paramilitaire. Là aussi, à... Un groupe euh, vous devrez vous sentir heureux parce qu'on va pas faire la grande différence parce qu'en fait il y a beaucoup de genres sous catégories de l'IRA c'est ça je parlais de l'IRA voilà. parce que évidemment il y, y a des sous factions etc mais là en gros c'est l'IRA versus euh, l'UVF okay. de manière générale c'est les groupes à retenir là pour l'instant le 5 octobre 1968 qu'est ce qui se passe à part le fait qu'on est un peu moins de 5 mois après l'anniversaire de ma mère bravo et qu'on est 1 euh, 2 <rire> 3, un peu plus de trois mois après l'anniversaire de mon père. Un peu plus de quatre mois après l'anniversaire de ma tante, voilà. Et donc, euh, pour remettre en perspective, pourquoi on dit ça, à part le fait que vous donnez des infos sur nous, euh, <rire> toujours, hein, C'est pour vous situer vraiment, c'est la génération de nos parents. C'est la proximité, déjà. C'est juste au-dessus. C'est ça. Et pour les filles de la série... C'est vraiment juste au-dessus. Voilà. Parce que là, on Parce parle Parce qu'elles sont nées, euh, elles, elles ont, elles ont 16 ans dans les années 90. Hein. Donc voilà. C'est pas nous, encore. C'est oui. un peu avant. C'est ça. C'est nos grandes cousines si vous en avez. Et donc ce 5 octobre 1968, une marche organisée contre l'UVF qui est interdite est violemment réprimée par la police. Parce qu'en fait, du coup, dans ce conflit, à part du coup les paramilitaires euh, genre formés par des civils, on a du coup la police de l'Irlande du Nord, qui est genre une police britannique en gros. Oui. Genre euh, envoyé de l'Angleterre, qui est formé que par des protestants en gros. Mais je, on veut pas dire en mode, il euh, y a que des blancs dans la police, parce que c'est pas vrai, tu vois. Non, c'est vraiment, il y a que des protestants, il n'y a pas de catholiques dans cette police-là. On fait aussi imaginer ce que ça crée niveau euh, ambiance pour les catholiques, quoi. 77 blessés. Quelques mois plus tard, le 4 janvier 1969, dans la nuit, après l'attaque d'une manifestation par des loyalistes, donc... Les protestants qui attaquent une manifestation, encore une fois contre l'UVF, mmh. qui est organisée par les catholiques. Le quartier du Boxside, c'est un quartier qui était très catholique. Enfin, il y ça. avait beaucoup de catholiques qui habitaient là, majoritairement des catholiques qui habitaient là. Est envahi par la police. Donc, ce sont les protestants qui attaquent la manif. C'est ça. Ce sont les catholiques qui se font envahir par la police. C'est ça. La population, donc, se soulève contre cette injustice. Je pense mmh. qu'on peut dire le mot. Hein, oui. Et elle est riche des barricades. Tout autour de leur quartier, fondant la ville Free Derry. Voilà, Derry Girls, Derry. La ville officiellement s'appelle London Derry, rattachée donc à l'Angleterre. Voilà, à, à Londres, si vous ne connaissez pas le mot London. Et ça, on en parlera dans d'autres épisodes, je pense. Mais l'importance des noms, mm -hmm. l'importance des mots, c'est significatif, quoi. <rire> c'est ça. Et les, donc les habitants de Derry, où il y a le quartier du Boxside qui est majoritairement catholique l'appeler Derry, pour virer le London. C'est ça, et donc c'était euh, pro-Irlande ré réunification, voilà, mmh. anti-anglais en tout cas. Et du coup rien que par le fait qu'ils ont appelé ça Free Derry et pas Free London Derry, c'est, voilà, la signification, c'est genre, euh, on est indépendant, non seulement on est fri de vous, là, où on est dans notre pays, mais on est aussi, on est free de l'Angleterre, euh, voilà. C'est ça. Et parce qu'on voit le panneau dans la série. Et on en discutera un petit peu plus tard, mais rien que le fait de dire qu'on habitait à Derry et pas à London Derry, à l'époque, ça avait une importance toute particulière. Ça. Et ça pouvait être dangereux. On en discutera plus tard. C'est ça. Du coup, le 12 août, donc toujours 1969, les Apprentice Boys of Derry, un groupe de jeunes protestants, défilent près du Boxside en défiant la population du quartier catholique. Où euh, ils vont insulter euh, la population catholique, un peu les défier pour créer euh, des tensions. C'est ça. Donc, la police revient envahir le quartier. Voilà. Allez, parce qu'on ne va pas vous préciser aussi à chaque fois qu'il y a des barricades qui sont érigées, qui tombent, qui sont érigées, qui tombent. Il hein. faut comprendre. Euh, voilà. D'accord Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Oh, D'accord voilà. C'est une guerre civile. Et du coup, donc, le quartier il se soulève à nouveau. Ça déclenche la bataille du boxside avec le quartier qui riposte en balançant des pierres et des cocktails molotov contre les matraques, les canons à eau, les véhicules euh, militaires, euh, les mitraillettes, le gaz lacrymaux. Donc, ils ils utilisent tout un arsenal contre la population du bauxite qui, eux, n'ont que des pierres et, et des, des cocktails, cocktails molotovs, Molotov, genre des trucs euh, DIY quoi. Et ça pourrait vous rappeler euh, certaines choses, certains, certains conflits. Et d'ailleurs, fun fact, mais pas fun du tout, c'est la première fois au Royaume-Uni que le gaz lacrymogène est utilisé. Parce qu'encore une fois, faut réaliser que là, on est en train de parler de toutes ces choses mises en place contre la population. propre population. Genre, déjà, ce serait pas terrible de faire ça dans une guerre à, à l'international. Mais là, on parle plus vraiment que de. que pas terrible, ça serait des crimes de guerre. Euh, oui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que c'est plus que juste des troubles. Voilà. C'est plus que. C'est pas genre une mauvaise entente. C'est pas juste on se déteste et on s'insulte au voilà. euh, bureau de vote. Voilà. vous avez pas dit bonjour à votre voisin parce qu'il était euh, catholique. C'est ça. Il y a des gens qui sont blessés, des gens qui sont morts. Beaucoup de vies, beaucoup de générations ont été affectées. Le bogside se rebarricade, hein, bien sûr. Et la population organise son autodéfense. Tandis qu'il y a des émeutes qui éclatent dans d'autres villes du pays. Suite à cet événement, est, voilà, est lié. Qui sont attaqués par des forces combinées de la police, des B specials et de loyalistes. Euh, c'est encore on... des loyalistes, quoi. C'est ça. En gros, de bah, toute façon, la police, euh, les B specials et les loyalistes, c'est tous les pro-anglais. Ouais. L'armée britannique arrive en Irlande du Nord pour s'imposer le 14 août. C'est oui. l'anniversaire de Léo. Exactement les anniversaire. Et, et d'Altagras. Ah oui, qui sont les mêmes gens. Chasse hein. anniversaire, Léo, je vais anniversaire à Altagras. Euh... Bravo, la mémoire britannique est arrivée. Les Anglais débarquent. <rire> et du coup, deux jours plus tard, le bilan des violences apparaît. Il y a dix morts, dont le premier enfant tué par la police. Tous les morts sont des civils, qui sont majoritairement des républicains. Donc, comme on a dit, Donc, des catholiques, blablabla. Voilà, bla, bla, hein, voilà. Il y a 745 blessés, dont 154 blessés par balle, sur qui on a tiré, hein. il y a une certaine intention derrière. Quoi. Il y a 500 maisons qui ont été incendiés et il y a 1820 familles qui ont dû fuir leur foyer et 83% des habitants des bâtiments doménagers étaient catholiques du coup là encore une fois comme on disait c'est pour ça qu'on fait la distinction c'est parce qu'évidemment on ne sait pas si tous les gens les 83% étaient tous euh... républicains. républicains mais ils, ils étaient, étaient tous catholiques. catholiques et ces chiffres là c'est beaucoup de chiffres on s'attend pas à ce que vous les reteniez hein, mais nous non plus c'est pour ça qu'on est en train de lire nos notes <rire> euh, ouais. mais... Ça doit vous montrer la disproportion, ça, la disproportion entre les victimes catholiques et les victimes protestantes. Parce qu'il y avait des victimes protestantes. Oui, il y en a eu dans ce conflit. Voilà. Parce que l'IRA, ils n'ont pas juste. Il y a 17% là qui ont vu leur maison brûler, euh, et qui ont dû fuir leur foyer. Voilà. À peu près. Enfin, ce qui, ce qui n'est pas non plus négligeable. Voilà. Mais en face, il y a 83%. C'est ça. L'écrasante majorité des victimes de ce conflit, de cette guerre civile sont catholiques. On voit que, euh, genre par exemple, l'IrA va plus avoir blessé des militaires, des policiers, etc. Et que, l'inverse, genre les civils catholiques ont souvent été plus affectés par euh, les armées euh, paramilitaires euh, royalistes. Ouais. Donc c'est un peu genre, vous pouvez plus vous informer sur ça. On vous mettra les liens de ces genres de documents-là parce que c'est un peu aussi intéressant de voir la, la différence parce que c'est pas un conflit finalement dont on entend beaucoup parler en France ouais. plus que ça. Enfin, on connaît euh, l'apothéose famine, on connaît l'IrA, pardon, c et ça. on connaît euh, Margaret Thatcher qui va faire son apparition plus tard. <rire> et c'est à vrai tout. Mais du coup... On arrive à une date clé. Enfin un jour clé, un événement clé. Et c'est peut-être aussi un des événements que vous connaissez de nom. C'est en 1972, mmh. est-ce que vous avez deviné On vous laisse 3 secondes. C'est le... Bloody Sunday qui est du coup une chanson de Désolée, YouTube. Désolée, on, on est en train d'essayer de rendre le truc un peu fun aussi parce que sinon on va pleurer. Euh, voilà, euh, c'est très triste. Mais du coup, c'est le Blood in Sunday qui se passe à Derry. Voilà, parce qu'en fait vous savez peut-être pas ce que c'est parce que du coup il y a une chanson de YouTube dessus. Qui est, doit être sur vos iPods et sur vos iPhones téléchargés dans leur. Euh, On peut remarquer aussi que du coup, les deux chansons les plus connues sur le conflit, du coup, qui sont Bloody Sunday et Zombie, sont par des groupes euh, qui viennent de la République d'Irlande. Ça dit aussi beaucoup sur ce que les gens pouvaient dire et pouvaient pas dire, en tout cas ce qui était connu après l'international. Mais du coup, donc Bloody Sunday en 1972, où du coup, il y a des soldats de l'armée britannique qui tirent sur des civils et ils en tuent. Pendant une marche pacifiste au boxside. Et c'est vraiment cet événement qui marque un essor des civils envers l'IRA. Ouais, qui comprennent enfin le combat en, cas, en mode que. Voilà. Parce que avant ça, l'IRA dans l'imagerie populaire, c'était aussi des terroristes au même niveau que tous les autres groupes ouais, paramilitaires ils... comme l'UVF, les apprentis Boys of Derry, mmh. etc. C'était juste des gens qui faisaient des attentats et qui tuaient d'autres gens. Voilà. Mais à partir de maintenant, on, on comprend. On comprend qui est l'ennemi commun. Exactement. If we burn, you, you burn, burn with, with us. <rire> <rire> voilà, et du coup, c'est là où, parce que du coup, la population a commencé à vraiment détester l'armée britannique et leur gouvernement, du coup, parce qu'encore une fois, ils se sont ramenés chez eux pendant une marche pacifiste et ils ont tué 14 civils. Et ils ont fait un giga cover après euh, en mode euh, non, non. C'est pas vrai. On a, rien on, fait. on a rien vu. Donc, on a eu le Bloody Sunday, maintenant on va vous parler du Bloody Friday. Friday. Le 21 juillet, 22 bombes d'une des divisions de l'Ayaré, oui, l'IRA provisoire, mmh. explosent à Belfast. Qui est du coup la capitale de l'Irlande du Nord. Mais c'était aussi une zone très affectée par les Troubles et du coup nous on s'est concentré sur Derry mais il faut imaginer qu'il se passe aussi plein de choses à Belfast pendant cette même période et c'est un peu une, une zone de guerre aussi. Oui. Et du coup, les de bombes, elles font 9 morts. Et 10 jours plus tard, en réponse à ça, 21 000 soldats de l'armée britannique, soutenus par des blindés, c'est des tanks, hein, ouais. envahissent les quartiers catholiques et détruisent toutes les barricades érigées par la population. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle l'opération Motorman. Et du coup, on compte pendant cette période-là un ratio de 1 soldat britannique pour 50 civils, qui est le plus haut ratio dans l'histoire de guerre contre insurrection. Il me semble que c'est genre de l'histoire du monde, c'est pas juste oui, l'histoire oui, 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 oui. du Royaume-Uni. Vous vous rendez compte quand même qu'un soldat, soldat pour 50 personnes, c'est un soldat pour deux classes de lycée. Enfin même pas. Un peu moins, hein, parce que oui, oui ouais. on a 30, 30 à 35 élèves, oui. Mais bon voilà quoi, C'est euh, vous, vous imaginez Voilà, ça fait beaucoup. Plus de soldats qui sont surveillant dans des lycées. C'est vrai. Parce que dit comme ça, un contre 50, vous dites bon, en vrai ça va, c'est pas... Mais 50 c'est quoi On compte les enfants, hein. On compte les bébés, c'est pas, euh, pas, pas 50 personnes qui pourraient se battre contre une oui, personne. Oui c'est pas 50 personnes de l'IRA en face. Non hein. non non, non c'est 50 civils euh, malades euh, à moitié qui... mourants et juste nés, hein. c'est oui. tout le monde. Du coup, là on va skipper un petit peu, et entre 71 et 75, il y a énormément d'emprisonnements. De, ouais, et des, des gens qui sont emprisonnés sans charge aussi. C'est ça. ça en en Ils en sont juste, juste foutus ça peut en prison sans procès. Ça peut vous rappeler euh, quelque chose, quelque chose de très actuel, n'est-ce pas euh, dont on va parler. On va parler non, beaucoup non, de la Palestine parlez. ici de toute façon. Disons le mot maintenant. Voilà, si vous êtes sioniste, partez. Enfin, vous, enfin, ou restez, changez peut-être d'avis, mais euh, désolé, on va en parler de toute pas, façon que vous soyez là ou pas. C'est ça, et puis c'est pas peut-être pas bonne podcast pour vous, je suis désolé. Mais donc, on compte environ 17 fois plus de catholiques emprisonnés que de protestants loyalistes. C'est ça. Donc encore une fois, la disproportion. Voilà. Et ça, ça peut aussi vous rappeler certaines choses à propos de ce qui se passe aux états unis par rapport aux personnes noires particulièrement ouais. qui sont emprisonnées à des taux beaucoup plus élevés que euh, leurs compatriotes blancs. En France aussi. Hein. Puis en fait, euh, les liens qu'on vous fait avec les états unis avec la Palestine, c'est pas des liens qu'on sort de notre euh, ouais. chapeau. Il y a des véritables euh, conjonctions. Ouais. Entre, entre ces événements qu'on va un petit peu plus développer tout à l'heure, c'est ça c'est pas juste parce qu'on doit parler de la Palestine parce que ce qui se passe en ce moment, hein, oui. euh, c'est on en parle parce qu'il y a un véritable lien. Il y a un véritable lien que, qui est fait par la population même de cette époque-là, hein, c'est pas juste nous, c'est euh, voilà. pas une interprétation, hein, c'est la vérité de ce qu'eux ils ont dit. C'est leur vérité qu'on rapporte. Voilà. Et du coup, pendant toute la durée de son mandat en tant que Première Ministre, Margaret Thatcher, qu'on adore aussi, ou oh, bravo Maggie, oh, euh, la girl boss originale, elle a refusé toute discussion diplomatique. diplomatique voilà. Pour... Elle a apaisé cette période. Et elle a juste dit, ouais, euh, l'IRS, c'est des, c des c terroristes. C'est des terroristes et ouais. le reste, c'est pas mon problème. Et je ne négocie pas avec les terroristes. Et voilà. Euh... Vous vous rendez compte, quand même C'est vraiment dire... Oui non mais il y a beaucoup de morts, je m'en fous, moi c'est pas mon, pas mon pas un dos. problème. Moi je veux juste fermer euh, des mines et appauvrir des gens et mais faire ça. voilà, elle était occupée à faire fait, quoi. La vraie <rire> Vrai. plus en métal que oui. la torréffe qu et tu sais attends est-ce que je t'avais raconter le truc avec la, la... Il y avait. Parce qu'en gros, tu vois les, les inspirational quotes. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il y a des gens sur internet qui sont amoureux de Margaret Thatcher. Et genre, amoureux politiquement. Hein. Genre, euh, ils sont pas en train de sortir sur Margaret Thatcher. Mais du coup, donc, euh, qui postent des citations de Margaret Thatcher, qui postent genre des photos d'elle en mode Waouh Et un jour, il y en a un qui avait posté une euh, inspirational quote de Margaret Thatcher qui disait euh, I only need to be lucky once. You need to be lucky every time. Je dois seulement être chanceux chance, une chance, seule chance, fois. Et vous devez être chanceux à chaque fois. Et en fait, ce qui est drôle là-dedans, c'est que ce pas une citation de Margaret Thatcher, non. C'est une lettre que Lyra Ray a envoyée à Margaret Thatcher pour dire que elle, elle devait être chanceuse, pour éviter chaque tentative sur sa vie. Et eux, ils avaient besoin d'être chanceux qu'une seule fois. <rire> Et je trouve ça très drôle que quelqu'un ait pris ça pour une en quote en mode Waouh, Margaret Thatcher, c'est trop deep ce qu'elle dit, alors que c'est juste pour dire on va être buté hein, d'un moyen ou l'autre, madame. Mais du coup, finalement, ils ne sont pas arrivés donc euh, c'est triste. Hein, mais voilà, enfin, c'est pas. Bah, je... Voilà, on va, on, va, on va pas défendre Margaret Thatcher, elle a fini par mourir, on peut être content. Mais du coup... vous, vous pouvez aller pisser sur sa tombe si ça vous intéresse. Euh... Je vous mets l'adresse dans les pour aller plus loin. <rire> avec la tombe de Ronald Reagan. Exactement. <rire> Nous savons. Ensuite, on va sauter un petit peu. On arrive en 1992, et Bill Clinton, qui est alors que candidat à l'élection des États-Unis, l'élection mm -hmm. présidentielle, apporte son soutien aux républicains irlandais et il critique les interventions britanniques en Irlande du Nord. Et vous pouvez vous dire, ok, enfin basique quoi, mais à l'époque, c'était vraiment un, un grand truc. truc. Parce que c'était une certaine reconnaissance internationale, ouais. alors que c'est quelque chose qui dure donc, depuis les années 60, ça fait 30 ans, et aucun membre de la communauté internationale n'a jamais pipé un seul mot. Ouais, ils s'en foutent. Alors qu'il y a des gens qui meurent et que c'est vraiment très dangereux, et c'est une situation qui est grave. Qui est grave. Et là, la reconnaissance des états unis en plus, enfin ouais, en tous les la, cas, la, plus, la gr plus grande puissance mondiale, un à candidat à l'élection présidentielle, mais quand même, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'oreilles sur ce qu'il dit, Et parce qu'en fait, il ouais. y avait des gens qui en parlaient à l'international, évidemment, mais c'était pas des candidats à la présidentielle, c'était des gens dans des communautés, du coup, des communautés euh, de civil ça. rights, euh, des oui, communautés oui. politiques, mais, mais un niveau des personnes qui, qui avaient le pouvoir, pouvoir. peut-être de faire changer les choses. C'est ça. Et donc c'est un vent d'espoir qui commence au début des années 90, mm -hmm. au même moment que la série commence. C'est ça. En 1996, l'IRA bombarde un bâtiment à Manchester. Oui, parce qu'entre-temps on n'a pas trop précisé, mais euh, l'IRA a bombardé aussi des endroits, oui. pas qu'en en Irlande du Nord, c'était aussi en Angleterre. C'est la plus grande attaque à la bombe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'y avait aucun mort parce que, du coup ils avaient prévenu les habitants en gros, ils, ils, leur ont avant en et ils ont appelé à en disant qu'il faut évacuer on va bombarder l'immeuble euh, voilà donc c'est genre à une grande échelle et mais c'est on... pas une échelle euh, de morts. mort de, de, oui oui mais on ne on vous dit pas ça en mode euh, ⁇ vous vous rendez compte, là, il a Ray, ils sont sympas euh, ⁇ C'est, enfin, je veux dire, ils ont quand même détruit un bâtiment. Toutes ces personnes-là, elles ont dû évacuer, mais après, elles n'avaient plus de maison. Hein, oui. Elles ont perdu leur truc. Enfin, je veux dire, euh, elles n'ont peut-être pas perdu leur vie, mais elles ont perdu euh, tout ce qu'elles possédaient. Oui, voilà, c'est pas, pas, pas sans conséquence. C'est ça. c'est pas ce qu'on dit. De toute façon, dans un conflit, il n'y a jamais de gentil ou de méchant. Il y a un côté qui peut nous paraître plus juste mm -hmm, qu'un autre. C'est ça. Mais il n'y a personne qui est totalement euh, innocent. C'est ça. Et c'est ce qu'on est dans qu les combattants on veut dire dans les oui, civils, il oui. y a oui, des gens voilà. qui sont totalement innocents, ils ont rien. Mais, mais c'est ce mais... qu'on veut vous faire comprendre dans ce conflit-là, même si évidemment, je pense que vous pouvez l'entendre de par nos convictions politiques, que pour nous, le côté de l'Hayat était peut-être plus juste, c'est ça. Mais on ne dit pas qu'ils sont innocents, voilà. qu'ils n'ont fait aucun mal ou quoi. Ils Exactement. ont tué des gens. Oui. Hein, ils ont fait des attentats, ils ont détruit des bâtiments. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on pense qu'ils sont plus justes Parce que comparativement. Au camp d'en face, tous ça. les groupes paramilitaires, dont l'UVF, l'armée britannique, euh, qui est pas un groupe paramilitaire, mais bon, voilà, voilà, on fait toute la liste, quoi. Comparé à eux, mmh. c'était le moindre mal. C'est ça. Mais du coup, en 1997, du coup, la Austin est pendant le cours de la série, un an après ce grand bombardement. Mmh. L'IRA, elle déclare un cessez-le-feu pour travailler sur un accord de paix qui deviendra The Good Friday Agreement un an plus tard. Et du coup, ça, c'est vraiment un très grand moment dans l'histoire de l'Irlande du Nord. On en parlera aussi oui. euh, un peu plus tard. Mais du coup, le conflit et la série des regards se terminent avec l'accord du Good Friday. Et du coup, cet accord est approuvé par un référendum en 1998 en Irlande du Nord et en République d'Irlande. Donc, il y a deux référendums un petit peu distincts. Il ouais. y a le référendum en Irlande du Nord sur est-ce que vous acceptez le Good, Good Friday Agreement, Agreement. donc l'accord du bon vendredi. Et en République d'Irlande, c'était un autre référendum... Qui était lié, mais c'était par mais rapport pas, à un changement de constitution. C'est ça, c'était pas exactement la même chose. Voilà. L'Irlande fait beaucoup de référendums, il me semble qu'ils l'utilisent beaucoup. Ils ont fait un référendum pour euh, le mariage pour tous, ils ont fait un référendum aussi, il me semble, pour l'avortement. Mais moi, je pense qu'on devrait utiliser beaucoup plus le référendum. Ben, en fait, C'est une des manières aussi de repolitiser la, la population, parce qu'on se rend compte que... C'est le moment... <rire> C'est le moment, parlons <rire> en genre. Mais c est, c est, on se rend compte quand même qu'il y a énormément de Français Français qui sont très éloignés de la vie politique et qui votent qu'aux présidentielles et qui en ont rien à foutre, qui votent même pas aux législatives. Ouais, parce qu'ils se disent de toute façon ça fait rien. C'est ça, les taux mmh. d'abstention, ils sont énormes. Mmh. Et je pense que le référendum, c'est une manière de responsabiliser la population et peut-être de les remettre dans la vie démocratique. Je suis d'accord. et C'est des coûts, hein, c'est difficile à organiser, c'est ouais. du temps, c'est énormément d'argent. Aussi en, en termes de publicité, entre guillemets, mmh. pour que les gens soient au courant, courant des enjeux, aussi le référendum en fonction de comment la question elle est posée il y a beaucoup de paramètres pour ouais. que ça soit le plus juste possible et que ça soit pas influencé mais je pense que c'est nécessaire parfois de réimpliquer les gens de la vie de tous les jours mmh. pour voter dans des choses qui les touchent directement et pas de laisser ça à des gens pour qui soit ils n'ont pas voté, ouais. soit ils n'ont pas voté du tout, en fait. Il y a une certaine pratique politique en France qui porte un nom de chiffre. Le 49-3. Qui est, je pense, genre, littéralement l'antithèse du référendum. Dans le sens où, non seulement tu ne peux pas choisir, mais même les gens pour qui tu as voté ne peuvent pas choisir. Et Parce que le 49-3, dans l'idée, c'est très utile quand on a des trucs à faire. Parce qu'en en fait, en gros, la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ça prend énormément de temps. Et parfois, il faut être rapide. Donc en fait, dans le concept, le fait que ça existe, que c'est une option qui oui, est possible, oui, oui. c'est nécessaire. C'est oui, logique c'est nécessaire. Pour le bon fonctionnement bon. d'un pays, ouais. parfois, il, il faut, on n'a pas le temps. Oui, oui. Ça, je comprends. Tout le temps. <rire> Elizabeth Born, j'étais plus là, mais je pense que par exemple en ce moment un référendum pour voir si, sais pas, genre est-ce qu'on soutient toujours ce gouvernement. Enfin tu mmh. vois ce que je veux dire mmh. Quelque chose d'où est-ce que on approuve l'utilisation à outrance des 49.3 C'est pas, forc pas forcément un référendum, mais un sondage populaire. Oui. Pour voir l'opinion des gens. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes nommées Emmanuel qui seraient très <rire> désillusionnées. Parce que moi je pense qu'il est convaincu. Que ses, ses conseillers lui disent qu'il a raison et que la majorité silencieuse du pays oui. est d'accord avec lui. Et en fait, c'est ça, ça c'est la question. Et genre, moi je sais pas, ces gens quand ils disent non, t'inquiète, le peuple il, il est d'accord avec moi, est-ce qu'ils le pensent vraiment ou est-ce qu'ils disent juste ça pour genre, justifier leur bêtises Non, moi je pense qu'ils le pensent pense vraiment. Qu pense vraiment. Tu penses qu'ils le pensent vraiment Je pense, pense qu'ils qu qu le, le pensent vraiment. À ce point? Honnêtement, mm -hmm. je n'ai pas demandé à 66 millions de personnes si chacun était plus ou moins d'accord avec le gouvernement actuel. Ouais. Donc peut-être qu'il a raison. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être, je ne pense pas, je me trompe peut-être. Ouais. Et c'est pour ça, moi je suis prête à prendre le risque de poser la question ouais. au peuple. De bah, toute façon, soit ça change rien, soit ça change quelque chose. C'est euh... ça, oui. D'ailleurs, c'est le temps où tu dois remercier le PS pour t'avoir aidé, Inès. Ah oui, merci Olivier Fort. Je <rire> tu sais pourquoi du coup pour en finir avec le contexte historique, on vous a dit ça parce que si vous regardez la série, si vous ne l'avez pas encore regardée, ou même si vous voulez la re ça explique euh, le contexte de certaines choses dont il parle dans la série qui vous sont peut-être paru bizarres, vous n'avez même pas vraiment compris, donc c'est un ça peu donne ça. donne plus de substance à ça. certains moments. Exactement, ou des parce blagues. Parce qu'il y a des moments ou des blagues, euh, voilà, qui sont légers et qui passent comme ça, et qu'on comprend quand on regarde l'écran, on se dit « Ah oui, là il se passe quelque chose, c'est pour ça qu'on réagit comme ça ». Mais quand on comprend, quand on connaît tout mm -hmm. le contexte historique derrière, on se rend vraiment compte de la lourdeur, de la pesanteur de ces moments et de ces blagues. De l'ironie dramatique. C'est ça. Et la série est infiniment plus drôle et infiniment plus pertinente et infiniment plus touchante. Ouais. Quand on sait ce qu'on vient de vous dire. Ouais. Mais donc, on revient à la série. À ouais. sa sortie, elle a 100% sur Rotten Tomatoes. Aujourd'hui, elle en a 94 et 99, donc ouais, 99 que... de critiques Critique. et 94 du public. Ouais. C'est pour ça que quand on vous dit que c'est une très bonne série, on n'est pas les seuls. C'est pas comme nous qui disons que The Mortal Instruments, c'est un grand film. Ça, voilà. ça, on est vraiment incompris. Ouais. On n'est vraiment pas soutenu par ouais. l'opinion publique. C'est ça. Et on va faire un référendum. <rire> référendum. On oblige ça. tout le monde à regarder à 20h. ce mort sur TF1. C'est ça, c'est voilà. la dictature, en fait. Une dictature. La dictature de Jace et Clary. Française, français. <rire> Chers compatriotes. Triote. Rejoignez-nous Mais <rire> du coup, Des Girls Vous voyez la lumière par les petites pierres magiques Mais du coup, <rire> coup Derry Girls Ce n'est pas le cas. C'est vraiment une série qui est, qui est très réputée, qui est très connue comme étant une bonne série, à tel point qu'elle a 8,5 sur 10 sur IMDB. C'est ça. Et c'est très haut pour une série, pour une série comique, pour une série aussi courte, et pour une série qui centre des films. Exactement. 4,1 4... sur 5 sur AlloCiné. Voilà. Et du coup, c'est la série la plus populaire sur Channel 4 depuis les années 90. Et donc ça montre que c'est pas juste les gens à l'international sur Netflix qui apprécient beaucoup cette série mais c'est les gens aussi qui y habitent. Parce qu'en Irlande du Nord la série cumule en moyenne 519 000 téléspectateurs par épisode soit 64 du public. Imagine 64 du public regarder une série euh, à la télé. Euh... Non c'est énorme et parce que entendre 519 000 euh... téléspectateurs enfin, ça sent pas très impressionnant. C'est ça, ça un... parce que c'est à peu près c'est un peu moins qu'Ike mm -hmm. Andy, Andy. On a dit que c'était pas un très... Flop. Voilà. Mais là en fait c'est juste que encore une fois, c'est un très petit pays. Et du coup, The Guardian la mis en sixième série de l'année en 2018 sur ses 50 meilleures séries. Et marrant. 2018, c'est juste après la saison 1. Donc, c'est une série qui a remporté l'adhésion du grand public très vite, tout de suite même. Et du coup, c'est une série très bien considérée. Et moi, juste un truc que j'ai envie de dire. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que la série elle parle d'Irlande du Nord. Parce qu'à l'international encore, je comprends. Mais en Angleterre, le public ne comprend pas qu'on est en train de se foutre de leur gueule en fait. J'ai l'impression qu'ils se disent que quand ils se moquent des Anglais dans la série, c'est un peu comme nous les Français qui se moquons des Anglais, c'est-à-dire que c'est sur un pied d'égalité. Ouais. Et pas juste euh, vous nous avez oppressés pendant opressé. 200 ans, enfin ouais. pendant 200 ans, pendant des siècles, et du coup on se fout de votre gueule parce qu'on vous déteste. Non c'est un peu en mode haha, genre euh, c'est la rigolade un peu entre nous. C'est comme les Algériens qui vont se moquer des Français. C'est pas comme les Espagnols qui se moquent des Français. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est ça qui, que je trouve, il y a une espèce de dissonance un peu bizarre dans le public anglais, qui sont totalement aveugles à, à l'aspect politique de la série, parce que du coup, ils comprennent pas le contexte historique, parce que, voilà, on il faut savoir. Un petit peu. On va en parler un petit peu. Mais en Angleterre, l'éducation par rapport aux crimes, nombreux, nombreux, nombreux crimes commis par l'Empire britannique, sont pas enseignés à l'école. Et du coup, les gens, sauf s'ils ont recherché eux-mêmes, ils ont aucune idée de quoi on parle. Genre, ils vont parler, genre, de la révolution américaine, ils vont pas parler genre. Euh, ils ont jeté notre tee. Et voilà, notre dans jeté le. port dans de Boston. Parce que du coup, là, c'est moins politique. Euh, genre, c'est moins on a fait les choses horribles. C'est plus, ah euh, ouais, les, les blancs qui se disputent entre eux. Il y a moins d'oppression, quoi. Et c'est plus, ah euh, oui, voilà, le, comment les États-Unis ont été fondés. Mais du coup, tous les autres trucs où il y a un tout petit peu de critique de l'Angleterre, c'est finito. Ils vont pas en parler. Et du coup, on a un public anglais qui a aucune idée de quoi on parle historiquement, quand on parle d'une série comme Derry hey Girls. Et du coup, qui vont juste rigoler parce qu'ils sont là genre, ah, ah ah, ils parlent trop bizarre cela, genre c'est vraiment ça et moi ça me gêne j'aime bien qu'on rigole ensemble de la série tout ça mais j'ai l'impression que en fait je dis ça parce que c'était dans la review de The Guardian il me semble la review était totalement à côté de la plaque par rapport au... à ce dont parlait la série mais oui, ils disent oui c'est une série euh, très mignonne d'un groupe d'amis euh, coming of age euh, voilà haha on rigole voilà, comme si c'était genre... Mais c'est pas euh, pendant une guerre civile, qui est le fil rouge de la série et qui est présent à chaque épisode. Voilà, et je veux dire, c'est pas présent à chaque épisode, en mode chaque épisode, euh, ils se font bombarder, hein. mais genre je veux dire, c'est dans le quotidien des personnages dont on suit le quotidien. Du coup, c'est un, un peu, peu ça, difficile. C'est une bonne série. Voilà, et c'est un peu difficile à ignorer ça, mais apparemment, ils y arrivent très bien. Et du coup, ça, ça, je trouve ça très bizarre. Et du coup, ça, pour, par rapport à la réception de la série, je voulais en parler parce que je trouve ça un peu bizarre d'ignorer ça à ce point alors qu'ils s'en cachent pas dans la série. Hein. C'est pas comme s'ils si ont parlaient jamais. Euh... Et dans la série, ils disent ont les anglais. Euh... Oui, voilà. Mais du coup, moi, je pense qu'ils se disent ah. vraiment que c'est genre rivalité euh, entre oui. voisins, quoi. Genre, <rire> trop drôle, les Rosebiff. Enfin, <rire> voilà, quoi. Mais euh, voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, ne faites pas ça si vous regardez la série. Voilà. Dans cet épisode de podcast, on va faire trois parties. On a un petit peu l'habitude, vous avez l'habitude. Mais celui-là, il va être un petit peu différent. Mm -hmm. Parce qu'on va accueillir Kiva, une personne nord-irlandaise. Mm -hmm. Qui a deux ans de moins que les personnages de la série. Et qui habitait dans un village entre Derry et Belfast. Donc voilà. au cœur de cette guerre civile. Exactement. Tout d'abord, en fait, dans une première partie, on va discuter, Gabriel et moi, de l'expérience de l'adolescence féminine. Qui est vraiment montré et exploité dans cette série. Ouais, Ça va être très intéressant. Et puis après, on passera sur la partie interview. Dans cette partie-là, ça va vraiment être un témoignage d'expérience, un certain éclairage aussi qui va nous être apporté sur les événements. Mmh. Ça va être très intéressant. Voilà. Et on terminera le podcast sur le journal intime mmh. sous forme de série. Parce que la série commence avec un journal intime, termine avec un journal intime. Ouais. C'est aussi une manière de témoigner des événements de la guerre civile. C'est ça. Et ça va être aussi très intéressant d'en discuter. Voilà. Parce que... Euh, et ça, c'est juste une petite note pour vous. C'était mon sujet de... Bac euh, de littérature anglaise, <rire> le journal intime comme représentation historique, du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là, euh, j'ai forcé une à choisir ça. Donc euh, voilà, Et elle a pas eu beaucoup à me forcer. Oh. Mais sans plus attendre, on y va avec l'expérience d'une adolescence féminine. Ok alors, on reprend avec la première partie sur l'expérience de l'adolescence féminine. Du coup, déjà, je pense qu'il faut noter que la série est écrite par une Lisa femme. Lisa McGee. Du coup, c'est une série qui est plutôt autobiographique euh, sur euh, sa vie, en fait. Euh, parce qu'elle habitait à Derry, aussi, à l'époque. Euh, voilà, voilà c'est voilà, vraiment un peu, genre, c'est son adolescence qu'elle est en train de représenter. Ouais. Et du coup, elle fait un self-insert dans la série, mais avec humour, parce qu'il n'est pas très flatteur, parce que du coup, Erin, c'est un peu elle. Du coup, elle a plein de défauts, Erin. Hein, c'est pas... pas Elena Gilbert, le personnage principal, qui est insupportable, mais qui, dans la série, est vue comme parfaite. Mm -hmm. Là. Elle est, en fait, dans la série, elle est vue comme insupportable Et donc à l'écran, elle est vue comme touchante voilà parce que après ils sont un peu tous vus comme touchants oui. mais dans le sens où elle n'est pas au mode ah comme c'est mon selfie sort elle est trop intelligente tout le monde l'aime etc non, non. elle non. le fait vraiment elle, elle est avec... un peu teubée hein <rire> elle a la grosse tête euh, des choses comme ça mais du coup et la série commence s'ouvre avec elle et se termine avec elle voilà mais c'est elle un peu le personnage principal voilà. du coup donc c'est un peu elle qui représente du coup Lisa Maggie, parce qu'on reconnaît des éléments de sa vie dans la vie d'Erin, genre euh, les parents de Erine sont basés sur ses parents à elle euh, son grand-père euh, granddad Joe est aussi basé sur son grand-père à elle, le fait qu'elle aime beaucoup regarder euh, Murder She Wrote comme mm -hmm. moi, c'est aussi basé sur sa vie à elle. Donc voilà, on, on... Arabesque, on va vous en parler bientôt en plus. Oui, je suis désolée, pas moi. J'ai mm. hâte de découvrir cette série avec toi. <rire> Ok. Voilà, non, parce que j'en parle souvent. Euh, voilà, encore une fois, comme j'ai dit dans la présentation, si vous l'avez écouté, j'ai goût de mamie. Euh, même si ma grand-mère, même pour elle, elle regarde pas. Mais voilà, c'est une très bonne série, je vous la conseille. <rire> elle est très courte en plus. Deux salles, deux ambiances. C'est euh, la salle de la maison de retraite. <rire> c'est ça. Et du coup, donc, toute la série suit euh, un certain caractère autobiographique. Et du coup, c'est quand même pas très fréquent d'avoir des histoires sur des ados qui sont genre sur des meufs, qui sont genre des séries légères, genre Oui, pas la dramatique. Euh, euh, j'ai perdu mes parents, donc euh, je deviens le personnage principal ou j'ai tuer quelqu'un, ou ma meilleure amie est morte, ou, ou je me suis ou violer. Oui, oui. enfin, genre voilà, euh, genre juste des séries de comédies. Qui sont, qui sont très normales en fait C'est un peu ça Généralement en fait Cette normalité là Dans la comédie Ça touche des adultes Des jeunes adultes Qui entre 25 et 30 ans à peu près Tu ouais, vois Friends C'est Friends uh, avec voilà. Etc Bah là c'est un peu ça Mais avec des ados Et ça veut pas dire Que c'est la première fois hein, De That 70 ah oui, Show oui. C'est aussi des euh, ados Ou d'autres Frix and Geeks Frix and Geeks C'est des ados aussi Mais du coup c'est un peu plus C'est pas vraiment une comédie Mais ouais ah ouais enfin, en même, Oui un peu Mais c'est très dramatique Quand même comme série ah, Alors, Ils ont beaucoup de problèmes mais oui. donc, bon, donc dans les sitcoms, on a aussi des sitcoms avec euh, des ados, mais... Ils ont tendance à surdramatiser énormément. Ça. Et en fait, ça, c'est un des trucs dont les gens, ils parlent... De la série quand il disait ouais tout ça euh, quand tu regardes une série genre tu regardes genre, euphoria ou tout ça où t'as les adolescentes elles ont une vie genre parfaitement normale mais ça va être genre oh mon dieu c'est dark etc elles vendent des drogues elles, de drogue, elles, elles couche dans les vestiaires collectifs voilà alors que là donc on est à une série qui se passe genre littéralement pendant une guerre civile et c'est un peu là genre fou 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 on s'amuse <rire> c'est ça c'est très léger les problèmes en fait de ces personnages et des problèmes qu'on a vécu en tant qu'adolescente c'est euh, ah ouais euh, le mec qui le, le caissier du supermarché il est mignon voilà c'est des petits trucs comme ça de euh, oh ouais euh, je me suis disputé avec ma meilleure amie ça. oh non il y a les examens qui arrivent euh, mes parents veulent pas m'acheter une nouvelle robe c'est très euh, tranche de vie euh, voilà. très banal voilà c'est ça c'est très banal mais ça veut pas dire que la légèreté doit être confondue avec une absence total de tragédie, c'est ça. Bon, déjà parce qu'on est au cœur d'une guerre civile qu'on vous a ça. détaillé, mais au-delà de ça, il y a des moments tristes. Oui, parce que c'est ça qui dans une vie. Il y a, vie, y a des euh... personnages qui vont décéder, il y a des personnages assez, lourds, assez lourd, etc. Mm -hmm. Il y a des moments très tristes et je pense que ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est dans la série, il y a des juxtapositions entre les moments très heureux mmh. et des moments très tristes. Ouais. Notamment la fin de la saison 1 qui est bluffante. Ouais, c'est le masterclass de télévision. Je, euh, vraiment, regardez ce, ces 5 dernières, mi dernières minutes. Il ouais. y, y a du génie dans la réalisation, dans l'écriture. C'est exceptionnellement bien fait. Enfin, c'est vraiment au niveau de l'émotion, c'est pas genre oui. une masterclass, genre au niveau technique, ils sortent un drone, et ils non, ont... non non non, non. c'est vraiment au, au niveau de l'émotion qui est représentée à l'écran, c'est vra vraiment là où c'est très mais fort. La, et puis la technicité de l'écriture, en fait, avant de penser voilà. à, à ça, mm -hmm. c'est un, oui, un coup de génie, mm -hmm. et je, je pèse mes mots, mm -hmm. d'accord, et ça se reproduit à la fin de la saison 2, ouais. alors... Pour être honnête, c'est un peu moins fort à la fin de la saison 2, jeu trouve. Parce que c'est un peu... C'est un une autre ambiance, en fait. C'est ça. C'est ça, toute Et puis la fin de la saison 3 aussi, c'est quelque chose. C'est aussi beaucoup, beaucoup d'émotions, mais c'est très différent. Ouais. Mais cette série, elle marche vraiment dans l'équilibre entre les moments pesants mm -hmm. de la guerre civile et les joies du quotidien. Ouais. Et on voit ça donc vraiment donc, dans ces deux épisodes finaux, l'épisode 6 de la saison 1 à l'épisode 6 de la saison 2, ouais. mais on le voit aussi dans toute la série. Et c'est quelque chose qui est, qui est magique à l'écran. Et quand, quand on parle d'amour de la télévision, c'est de ça en fait dont on vous parle. C'est un truc qui, pour moi, mm -hmm. ça... Ça ne, se, ne peut pas être fait dans un film au cinéma. Moi, je pense que je suis totalement d'accord parce que je pense qu'en fait, l'attachement que tu as pour ce type de personnage le fait que tu peux suivre une histoire dont en fait, enfin, euh, ça n'a pas grande conséquence. Enfin, genre euh, la plupart des épisodes, euh, c'est pas genre euh, genre un grand drame, etc. Genre c'est des c'est des petites histoires. Mais la façon dont ton attachement pour les personnages se développe et continue à travers la série, je pense que c'est très très unique à la télévision. Genre tu reviens toutes les semaines pour voir 5 euh, ados faire les idiots à la télé quoi. Et même ça dure que 25 minutes. Hein. C'est pas une question de temps passé. Oui, c'est vraiment genre... Euh... La façon dont les personnages sont écrits, comme on dit, c'est très banal, et du coup il y a des personnages très reconnaissables, des personnalités très reconnaissables, et du coup tu vas un peu avoir l'impression que toi aussi t'es une des rigueurls en fait. C'est ça. Et aussi je pense que c'est le rythme d'une série, le rythme de la télévision qui est mm -hmm. très différent le rythme d'un film, pour euh, des contraintes bah, techniques mm -hmm. et puis aussi d'histoire en fait. Oui. Un film, on passerait un très moment devant un film s'il était rythmé dans, comme une série, non et on passe de très mauvais moments devant les séries qui sont rythmées comme des films... Stranger <rire> Things. Final de Winter Soldier. Mm -hmm. Stranger Things, oui. C'est juste que ça marche pas. Mais quand oui. une série, elle accepte le fait d'être une série, mm -hmm. et qu'elle accepte que... Pour moi, une série... Euh, je sais qu'il y a des... C'est pas un débat, mais c'est mal vu quand on est cinéphile de dire qu'on aime bien les séries parce que la télé, c'est vu comme un art un peu moins bien. Moi, non, parce que du coup, il y a des grandes séries. Enfin, y a, y a, les cinéphiles, ils vont pas de mal te regarder. C'est comme uh, Game of Thrones ou Breaking oui. bag, ou quoi que ce soit. Mais de base, Surtout les sitcoms, voilà. En fait, c'est un peu, il y, y a un moment, mais du coup, comme j'ai dit, ça a changé maintenant. Ou du coup, la série, c'était un peu genre, euh, genre l'art de, de la plebe, quoi. C'est pas pour le truc moins bien, ou genre tu t'amuses, mais ça veut rien dire. Et quoi. puis c'est la ménagère, en fait, euh, qui après euh, sa journée regarde les feux de l'amour. C'est ça. Et donc euh, elle a pas très bon goût, en fait. Elle, elle regarde ça parce que son quotidien, a... c'est de faire la cuisine et le ménage, et elle se fait chier dans sa vie, et elle a besoin de drama, et voilà. Voilà. Um, ce qui est pas vrai. Déjà, c'est très misogyne d'avoir cette vision de la vie. Oui. Le public visé pour les séries, c'était un peu genre du du coup, la, la femme au foyer euh, de 50 ans. Euh, mmh. Voilà. Et du coup, c'était un peu vu dans, dans cette catégorie-là, et donc ça a changé. Et moi, je pense, ça c'est un peu à part de, de ce qu'on va dire, mais je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu une évolution. Par rapport à, à comment les séries elles sont vues, ou même les séries qui étaient sorties avant. Bah en fait maintenant que des hommes les aiment bien, c'est considéré mmh. comme des grandes séries. Genre par exemple quand la série originale de Star Trek elle sortait, c'était un peu considéré comme genre un feuilleton de l'espace, mais c'était genre les, les femmes euh... et les enfants. Les femmes et les enfants qui regardaient ça et que t'avais Captain Kirk euh, qui se mettait torse nu et que ah ah ah, c'était genre les, les les pauvres meufs qui regardaient ça. Alors que maintenant c'est genre un des trucs où genre les mecs ils vont faire, t'es une fille et t'aimes Star Trek, bah c'est qui Spock T'arrives à faire le truc <rire> comment est-ce qu'on dit bonjour en klingon et du coup il y a eu un enfin, shift je sais pas moi j'ai jamais regardé ce en truc fait. ouais, ouais. on demandera à inès <rire> on demandera à inès oui inès devrait savoir mais du coup il y a eu un shift à un moment où c'est devenu genre acceptable et même euh, reconnu d'en regarder des séries télé quand les hommes ont commencé à les regarder c'est des séries télé qui sont reconnues pour leur violence extrême ouais notamment Game of Thrones mmh. Westworld aussi, par exemple, mm -hmm. qui sont des grandes séries. Euh, mais c'est pas des séries qui sont tournées vers le public féminin. Au contraire, les personnages femmes dans ces séries-là sont généralement abusés et, et très maltraités. Hein. Ouais. Après, mm -hmm. ça évolue un petit peu, voilà. Mais c'est mal vu. Derry mm -hmm. Girl, c'est pas une des séries qui serait visée dans ces grandes séries-là. Mais c'est une très grande série. Ouais. Et c'est une série qui est géniale, dans le sens euh, mm -hmm. intelligence ouais. de la série télé. Et quand on accepte que la série, elle, elle a une place dans l'art cinématographique au même stade qu'un film, mmh. on peut reconnaître toute la force de ces scènes-là ouais. qui sont exceptionnellement bien écrite, C'est ça. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, et que pour qu'une série soit bien, elle doit pas forcément ressembler à un film. Parce que du coup, c'était un peu ça avec alors, toutes ces grandes séries là, c'était un peu genre, euh, t'avais l'impression de regarder un film à la limite. Mais là, c'est ah, une avec série... Avec des épisodes d'une heure, etc. Voilà. Alors là, là tu regardes vraiment une série. Enfin, t'as pas un moment dans, dans la série où tu dis, ah oui, j'ai l'impression de regarder un film. Genre même si le dernier épisode est plus long, il est plus long comme un épisode de série genre plus long, quoi, c'est tout. C'est ça. Et du coup, euh, de ce point de vue-là, on a une série qui est vraiment une pure série, mais qui le fait tellement bien, où tu montres que, ouais, on, on peut faire de l'art avec une série qui est une série. Et les 25 minutes, elles sont rentabilisées hein, par épisode, hein. oui. T'en as pour euh, ton temps. Tu passes 25 minutes où tu rigoles, où tu ressens, où es vraiment dedans. C'est très court, mais c'est très 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 bien rythmé. Ouais, et du coup, par rapport à l'écriture des personnages, pour en revenir un peu à la partie, enfin euh, le titre de la partie, du coup, comme il dit, c'est des personnages auxquels on peut peu relate, Alors, même si on n'est pas des adolescentes en Irlande du Nord dans les années 90. Tu peux faire, ah oui, ça, euh, je connais une meuf qui est comme Erin, je connais une meuf qui est comme Michelle, je connais une meuf qui est comme Claire, tout ça, même si leurs traits sont extrêmement exagérés pour la comédie, c'est quand même des gens. Que tu reconnais totalement. Qui reste très humaine. C'est ça, elles sont très humaines. Et c'est pour ça où c'est vraiment très fort au niveau de l'émotion. Et, et c'est des personnages qu'on voit pas souvent non plus. En fait, des adolescentes, ils sont tellement adolescentes sans se prétendre autre chose. Ouais, ce qui est ironique parce que du coup, de la moitié des actrices sont. ont 30, 30 ans. Genre. 30 ans genre. <rire> en fait, ça me gêne pas autant parce que, genre, généralement, quand tu vois ça dans les séries, c'est parce qu'ils veulent sexualiser les personnages, surtout les, les femmes. et Genre élite. Élite, ouais. Et du coup, t'es un peu là, genre. Parce qu'on est là, genre, ok, déjà, ils veulent nous faire croire que c'est des adolescentes Quand tu vois clairement que la personne, euh, c'est bon, là, elle a, elle a un est... foyer, elle a des enfants, euh, C'est ça, elle a etc. une carte au seigneur pour être au musée. Mais là, du coup, c'est pas, pas du tout un problème pour moi, surtout que, comme on dit, elles sont pas du tout, genre, sursexualisées, etc. Oh, oui. et, et du coup, je pense qu'en fait, pour moi, le côté bénéfique d'avoir des actrices qui sont un peu plus vieilles, je pense que elles ont juste un peu moins honte de se moquer d'elles-mêmes en adolescente. Je pense que c'est un, un peu plus difficile parce qu'une je... adolescente qui est encore dans est cette période-là. Et puis, c'est des adolescentes dans le côté euh... Elles sont gênantes, elles se mmh. prennent pas au sérieux, oui. elles sont silly, woofy, <rire> elles, elles sont cringe, vraiment, oui. enfin, dire... mais c'est des soucis, en fait. Ah, oui, je suis d'accord, c'est Et les on filles. les voit et on reconnaît, et, et nous aussi, on aurait tout fait pour éviter ouais. d'aller passer un contrôle un mardi matin. Voilà. Euh, tu vois, nous aussi, on, on aurait suranalysé euh, le merci du caissier qui te <rire> tendait tes trucs au supermarché, enfin c'est... Très... Nous aussi on aurait pleuré après une petite dispute avec notre meilleure amie, voilà, des on aurait fait une montagne du fait de ne pas pouvoir aller à un voyage scolaire. C'est des petits trucs mm -hmm. qui sont souvent mis de côté par les adultes en disant oh, c'est bon c'est rien ouais. et c'est vrai que c'est rien mais à ce moment là ta vie c'est tout parce ouais, que c'est tout ça. ce que tu connais. Et dans la série c'est tellement ça et elles ont pas honte de le montrer, elles ont pas honte d'être des vraies adolescentes. Ouais. Jusqu'au bout du ridicule, elle le joue vraiment très bien, je trouve, que, je trouve que le jeu dans la série est très bien. Oui, je suis d'accord. Parce que ça aussi, c'est un de chose, genre, euh, au niveau du scénario, on en parle, mais je pense au niveau de l'acting, la, de c'est vraiment très bien. Le euh, rythme comique, ouais. des, la manière dont les répliques sont délivrées, il mm -hmm. y, a, y, a, y a vraiment quelque chose. Oui. C'est un 10 sur 10. Oui, voilà, c'est tout, genre, encore une fois, on parle pas que de mauvaises choses sur ce podcast, euh, voilà. Genre, et pas que juste des choses qui sont un peu litigieuses, alors là je pense vraiment à une très bonne série. Et, et je pense que, pour citer le réalisateur de Parasite, si vous dépassez les accents qui peuvent vous sembler un petit peu bizarres... Et franchement je les trouve pas si bizarres Moi je ça, trouve mais... qu'on comprend très bien, mais si vous dépassez cette petite barrière de langage qui sont les accents et l'argot, et juste mettez les sous-titres en français en fait, si vous avez vraiment du mal, vous allez découvrir une pépite. Je suis bien d'accord. Je pense qu'il y a vraiment une honnêteté de la part de la scénariste, du coup Lisa McGee de la série, et des actrices où elles reconnaissent le ridicule dans leur comportement, genre en s'en moquant mais sans euh, pas se moquer d'une manière misogyne. Et c'est là en fait où je pense qu'il y a quelque chose de très bien dans le fait que, enfin parce qu'on est avant, on a un groupe de meufs, ça aussi c'est très rare. Généralement on est avec genre deux meufs et deux mecs mm -hmm. pour faire genre, euh, on de va mettre les... les gens en couple. Oui aussi. Et même des séries qui sont pour des femmes, avec des femmes un personnage principal style euh, gossip girl ou trucs comme ça et c'est souvent juste pour parler genre de leurs histoires d'amour avec les mecs tout ça et là même si ça parle genre de leurs histoires d'amour c'est pas que ils passent pas leur temps à parler de mecs euh, l'histoire elle est pas juste elles qui sont en train de tomber amoureuses de d'un mec et leur histoire d'amour avec un mec c'est ça. ça et puis comme on a dit du coup c'est quatre meufs et un mec le groupe d'amis c'est pas euh, le mec qui va se les taper toutes hein voilà. On n'est pas dans est... Gossip Girl. <rire> voilà. Avec Nate, euh, le manhole de la série, c'est lui qui a un body count plus élevé que n'importe qui. Hein. Oh là là. Il, à chaque fois que tu avais un nouveau personnage féminin, elle terminait avec Nate. Oh là là. C'est vraiment... Il est passé par tout le monde. Même par Jenny. La petite soeur Ouais, de Dan. Oh <rire> Faut dire les choses. Pourquoi je sais cette information que c'est la petite soeur de Dan, ne savez pas. <rire> Mais Gossip Girl est dans la liste. Et voilà genre c'est vraiment une série qui va prendre le temps avec ses personnages féminins qui va aussi présenter des personnages féminins différents et là aussi c'est quelque chose qui n'est pas assez régulier parce qu'en fait souvent s'il y, avoir... y a des personnages féminins elles vont aussi être un peu genre en, en compétition. Aussi on dit que c'est des adolescentes mais c'est pas aussi exactement le même type d'adolescente mmh. enfin je veux dire il y a de la diversité là dedans en fait chaque personnage est différent. Et elles ont tout en commun le fait que ça soit des jeunes filles, et c'est ça qui fait que voilà, c'est pour ça que c'est l'expérience de l'adolescente. Mais on peut tous se sentir représentés dans au moins une des quatre. Ouais, c'est un peu genre t'es laquelle des total Spice quoi Exactement, t'es laquelle des total Spice Sam, je pense. Même si je suis pas euh, rousse Après, je suis le quota diversité. Techniquement, je, je suis Alex, mais <rire> au niveau personnalité, je pense que je suis plus Sam. Chez les Derry Girls, je pense que je suis Claire, la meuf complètement anxieuse à 34. <rire> mais euh, voilà, je suis quelque part entre Erin et, et Claire. Quelle Total Spice était quelle euh, Derry Girls Moi, je voulais être Clover quand j'étais petite, mais en réalité, j'étais plutôt Sam. Okay. Parce que j'étais l'intelligente. Mm -hmm. Même si elles sont toutes... Euh, Intelligentes. Ouais. Voilà. Et dans les Derry Girls, je dirais que je suis entre euh, Erin et Michelle. Je comprends, ouais. Okay, et du, du coup, coup, qui êtes-vous <rire> en commentaire commentaires. <rire> Vous êtes quel total Spice, <rire> et quel Derry Girls Voilà. Et du coup, je pense que c'est vraiment là où genre, tu as... enfin, t'attaches à tous les personnages et il y a peut-être juste un personnage qui t'a faire c'est vraiment moi ça. Mm -hmm. Et genre pas en mode c'est vraiment moi ça, en mode. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a aussi un peu ce truc là dans les séries euh, ou dans les films en ce moment où ils vont faire un peu genre des personnages euh, qui sont genre faits pour être genre relatable, euh, voilà. Et là, c'est pas ça, parce que les personnages, ils sont, pas, ils sont hyper exagérés, hein, genre, euh, la plupart du temps, les gens, ils vont pas faire, ah, ça, c'est vraiment moi, alors qu'ils enfin, sont en train de faire des trucs totalement stupides à la télévision. Oui. Genre, c'est moi, mais... Et puis aussi, chaque parodie, c'est une parodie, et chaque personnage a ses défauts. C'est ça. Et en fait, tu relates parce que t'as les mêmes défauts. C'est pas t'as les mêmes qualités. Alors qu'il y a enfin, ça as aussi. t'as des mêmes qualités aussi, oui, oui. Mais, voilà. mais Mais en fait, il y a ça aussi dans les séries où ils essayent de faire des personnages. Tu sais, quand les gens ils disent Ah oui, c'est trop moi. Mm -hmm. C'est un peu pour se vanter, tu vois. Ouais. Ou parce que le personnage est plus attractif, parce mm -hmm. que euh, c'est le plus fort. Euh, ouais, euh, ça. Tu vois, genre, il y a plus de qualités. C'est genre, ah oui, c'est le, le, le gars fort, le mec trop intelligent, euh, la meuf trop bien habillée. Mais tu ça. vois, par exemple, Percy Jackson. Oui. T'es dans quelle cabine Forcément en fait tu vas dire bah soit t'es dans Poseidon, soit t'es Hermès enfin en fait c'est genre un peu c'est ça un peu c'est genre du coup les trois principaux parce que tu veux être un personnage principal Ouais. j'ai pas de cabine mais je serai chez Estia moi j'aime bien Aphrodite pas comment écrire très clairement tu peux les rapporter oui c'est ça c'est ça moi mon gros bif. Et j'aime bien... Enfin euh, tu vois, genre... Euh, ouais. Dis-moi mm -hmm. j'aime bien Aphrodite. Ok. Maintenant il y a qui euh, de sympa dans Percy Jackson Artemis. Ouais. Mais c'est pas trop toi. Non. C'est vraiment il y, y a un peu de tout. Et finalement euh, il faut de tout pour faire un bon <rire> Vous savez pourquoi on rigole C'est coup on préparait l'épisode, Gabrielle elle a dit ça genre quand on disait ouais chaque parodie est différente et tout, elle a dit ouais il faut tout pour faire un monde et j'ai dit ok tu vas le dire absolument dans l'épisode parce que... Il est écrit spécifiquement dans les notes C'est ça Il faut il... de tout pour faire un monde Cité entre guillemets, tiré, Gabrielle Gabriel. Et du coup voilà j'ai dû le redire C'est une citation, on va mettre sa photo sur le compte Instagram avec la citation en bas Avec ma, mon visage, on en plan. Un... Oh quote Il, il faut, faut de, de tout pour faire, pour faire un monde, monde. Voter, est-ce que celle-là, ou celle de Margaret Thatcher, elle est meilleure <rire> Aussi ce qui est réel par rapport à la, ben, la réalité du coup, c'est le fait que t'essayes un peu d'être euh, à la fois individuel et dans le groupe. T'essayes de te faire une identité genre à toi, mais en même temps, tu veux pas trop sortir du groupe. Et ça, on le voit déjà dès le premier épisode. C'est et... ça, dès les premières euh, secondes, hein, ouais. euh, première minute où elles savent pas si elles vont mettre une, une veste en jean. jean et où t'as Claire qui dit... Parce qu'elle, elle, elle avait mis sa veste en jean, mais personne d'autre, en fait, finalement. Oui. Parce que ça, ça cassait un peu le dress code. Elle a dit, non, mm -hmm. enfin, on avait dit qu'on les mettait, qu'on était des individuels cette année et tout. Mais je veux pas être individuelle toute seule. Voilà. Et du coup, elle enlève sa veste en, en jean. Mm -hmm. Et puis, en fait, c'est vraiment l'identité d'un groupe d'amis. Mmh. En fait, où on est, on est différente ouais. de, de, de toutes les, tous les groupes d'amis, d'adolescentes vont vous dire on est différente des autres ouais, groupes est... d'amis. On est un groupe en fait, fait on n'est pas différent tout seul. Ouais, et, et les gens à l'intérieur du groupe, pas, aussi, elles ne sont pas toutes pareilles. Enfin, genre, ce oui. serait genre, des clones. Euh... <rire> genre, voilà, je veux dire, Inès moi, on est dans un groupe de potes, euh, on est très différentes. Sinon, le podcast, ça ne ferait pas de salle de ambiance en fait. Euh... Oui. Mais du coup, voilà, c'est une tête de cheveux bouclés. <rire> <rire> c'est ça, ouais. J'espère que vous, tous mes potes qui m'ont jamais vu les cheveux détachés sont en train d'apprécier de, de, ce qu'ils voient. Faut mettre des likes, là. Faut mettre <rire> des likes, <rire> faut, faut télécharger euh, les épisodes, faire wow, « Waouh, Gabriel », même si à l'audio, j'entends pas tes cheveux bouclés, je sais qu'ils sont là. On est un groupe, il y a énormément de similitudes, mais aussi énormément de différences, et c'est réaliste, je veux dire, euh, personnellement. genre Il y a des séries où parfois tu les regardes et tu dis « Mais pourquoi est-ce que vous êtes potes, en fait ?» Et là, c'est pas trop une série où, où je me dis ça vraiment. Non. Et en plus de ça, dans la série, on nous rappelle que chaque personnage joue un rôle dans le groupe. Et c'est vraiment « Derry Girls ». C'est ça. Et ça, on le voit spécifiquement dans l'épisode 4 de la saison 2. Mm -hmm. Parce que du coup, à un mariage de quelqu'un de la famille d'Erin, sa mère lui a dit qu'elle pouvait inviter une amie. Et en fait, elle les a tous invités. Et Erin, elle fait « Ah, mais tu sais, uh, they're pack animals. Ouais. Si tu en invites une, il faut toutes les inviter. » C'est ça. Donc James. Parce qu'on dit tout un hein, mais c'est parce qu'on dit Derry girls mais c'est Derry girls ouais, plus mais... boy mais il... c'est une Derry girl il dit que c'est comme une il le girls. dit dans le finale de la saison 2. ouais I'm euh... a Derry girl c'est ça et du coup c'est pour ça à la toute fin de la série enfin genre surtout si dans la dernière saison il y a un peu un... une vibe manquante quand Nicolas euh, n'est pas là, mais du coup, dans la saison 3, il y a plusieurs épisodes où en gros elle a été tournée euh, à part un autre moment parce que du coup elle était en train de tourner Bridgerton, et du coup, il y a un peu cette énergie manquante dans le groupe. Et genre, c'est vraiment, t'en retires une et il manque quelque chose. Je trouve en plus que ce personnage c'est vraiment le cœur de la série, et c'est vraiment triste quand elle est plus là. Mm -hmm. Je pense qu'ils auraient dû trouver une manière de de, la de ben faut de... dire à Shonda, il... casse-toi en fait. C'est euh... ça. Mais après, c'est aussi réaliste. Parce que c'est dans l'histoire des groupes d'adolescentes. Souvent, il y a, y a une amie qui déménage. C'est ça. Et c'est triste. Mm -hmm. Et il manque quelque chose et le groupe change à ouais. cause de ça. Je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. Et mais c'est la vie. C'est ça. Un truc que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est du coup l'épisode avec le bal de leurs parents. Enfin de leur mère. Oui. Du coup, qui était un épisode dans la saison 3 qui fait genre hommage aux, aux mamans et en fait parce que même si du coup l'épisode n'a pas grand chose à voir finalement avec le contexte historique, moi je pense que le fait qu'on voit vraiment la similitude entre les personnages qui jouent les filles et les personnages qui jouent leur ouais, mère ouais. au niveau du casting et du jeu, elles arrivent vraiment à capturer le juste milieu entre imiter les meufs qui jouent les mères ouais, 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 ouais. et imiter les meufs qui jouent les filles. J'ai bien aimé moi cet épisode. Moi aussi j'ai ouais. ai beaucoup aimé, en fait je trouve que on a un peu un sous texte de ben en fait c'était la même chose oui, oui. et là je pense qu'on peut aussi voir une question genre de trauma générationnel bon c'est pas, pas de ça dont parle l'épisode et c'est pas de ça dont parle la série hein. oui non c'est pas aussi... de ça dont parle la série hein. La série, elle parle juste d'adultes oui. qui vivent leur vie pendant cette période là mais du coup dans cet épisode là je trouve que c'est vraiment intéressant de, de voir que et eh ben c'était aussi une galère à vivre dans cette période pour euh, leurs parents aussi, leur, leur mère du coup parce que l'épisode se concentre sur leur mère, enfin voilà c'est comme ça qu'elles ont vécu et que leurs filles elles ont des expériences similaires même si du coup leurs parents maintenant sont plus différents genre moins jeunes, moins extravagants. <rire> ça, il y a vraiment énormément de similitudes, et là aussi, je pense qu'il y a Après, elle reste aussi quand même excentrique. Hein, les, 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 les parents, ils restent oh, quand même oh, un petit peu ouf oh, ouf ouf. Oh, voilà. Et, du, je pense que et que ça a mais, beaucoup de charme. Pense, parce que du coup, on voit quand même deux Versions de l'adolescence féminine, mais en fait, ils sont très similaires, que ouais. ce soit dans les années 70 ou les années 90. Aussi, même quand on grandit, on reste toujours une adolescente. C'est ça, et que du coup on voit pourquoi leurs mères sont comme ça, et on voit comment elles sont similaires, et on voit, parce que je crois qu'ils ont pas, il n'y a pas genre une alerte à la bombe, un truc dans l'épisode Si, voilà. Il y a un truc, en gros il y a des mesures de sécurité, elles aussi elles ont ça, et elles aussi ça les affecte, et du coup ça affecte aussi leurs enfants, même si, encore une fois comme on a dit, elles, ça les affecte moins parce que c'était plus calme à ce moment là. En fait il y a vraiment l'héritage mais un peu ça entre les mères et leurs filles euh, spécifiquement. Les gens ils ont des relations différentes avec leur mère mais la manière dont est écrite euh, les similitudes et les différences entre les Derry Girls et les Derry euh, Maman mm -hmm. était vraiment très bien, c'était très drôle, c'était très humain très aussi, c'était très touchant, enfin, c'était vraiment très cool parce que du coup on réhumanise ré les mères aussi et on voit qu'on comprend aussi pourquoi elles sont inquiètes et pourquoi elles sont ouais. excentriques euh, par rapport à la sécurité de manière générale. Parce qu'il faut se dire, euh, imagine euh, tes parents, ils ont vécu pendant cette période-là. Euh, évidemment, même quand c'est fini, ça va les affecter. Ils vont continuer à avoir certains réflexes. Euh... Et puis surtout, il faut appuyer aussi sur le fait que c'est des catholiques. Donc c'est les victimes de persécution. C'est ça. C'est pas juste on a peur qu'il y ait une bombe qui explose. On a peur de se faire tabasser. Oui. On a peur de se faire tuer, de se faire torturer, d'être pris à part par la police, mais ça genre dans le quotidien, parce qu'on peut, peut parler d'attentats tout ça qui arrivait euh, semi-régulièrement, mais les trucs du quotidien, genre se faire réacter par la police, se faire questionner ouais. trop longtemps, ouais. comme qui va, elle va en parler, ces trucs qui arrivaient genre euh, n'importe quand, euh, voilà, et du coup, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment très bien, du coup, c'est pas que l'adolescence féminine, parce que du coup, on le voit aussi avec les parents adultes, enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait beaucoup de profondeur dans tous les personnages, même si c'était des caricatures, du coup, finalement, c'est pas si profond que ça, mais c'est très profond la manière dont les caricatures sont faites, parce qu'on reconnaît vraiment quelque chose au niveau émotionnel et au niveau humain. Je suis d'accord. Et, et du coup, ce qui est ironique du coup, par rapport à ce qu'on disait euh, au personnage féminin, c'est que du coup, James, qui est un homme, c'est le seul homme du groupe, c'est lui qui a finalement le moins d'individualité. Alors que généralement, quand tu regardes une série, du coup, il va y avoir genre les meufs qui vont être un peu les, les moins les développés. Moins profonds, les ouais. Moins développés, ouais. Ça va être le personnage le plus gros, généralement les femmes. Et du coup, là, c'est plus James qui est un peu genre lui, il est toujours avec le groupe. Il n'a pas autant ses propres histoires en fait. Il est, il est vraiment très lié au groupe. Et du coup, on a un peu genre l'inverse. ses ]ement. propres histoires, elles sont quand même beaucoup liées au personnage du groupe. Parce que donc, James, c'est le, le cousin de Michel. Mm -hmm. Et il est obligé d'aller à leur lycée. Euh, oui, parce que c'est un garçon anglais et qu'ils ont peur qu'il se fasse buddy C'est ça. Et donc, euh, il a tous. Donc, beaucoup de ses histoires, c'est par rapport à sa cousine. Parce mm -hmm. que bah, sa femme euh, mais donc c'est quand même Michelle et puis après il y a des liens avec les autres personnages du groupe. Mais du coup voilà c'est un peu l'inversement du trope qu'on a avec les personnages féminins dans les séries et ça c'était bien. Genre parce que du coup le James il perd pas de son importance pour ça, enfin genre James il devient pas genre inutile. Mais du coup c'est vraiment, c'est lui le comic relief du coup, qui, qui est généralement lié à un personnage qui va être marginalisé généralement, du coup si c'est pas une femme, c'est genre un personnage racisé ou c'est un personnage gros mmh. ou un personnage euh, ouais. LGBTQIA+, euh, etc. Et du coup là c'est pas le cas, c'est genre vraiment, c'est totalement l'inverse, c'est genre on a un mec blanc, si cis, hétéro qui est là, anglais en plus, et anglais et c'est lui le personnage marginalisé du coup ça. parce qu'il est là... Euh... Et ça change et c'est très drôle du coup. Néanmoins il y a quand même un point qui est un peu péjoratif de critique sur la série mm -hmm. qui est que du coup Claire donc Nicolas Coughlin mm -hmm. C'est la meuf lesbienne du groupe. Qui fait son coming-out pendant la série. Hein. C'est ça. Donc euh, voilà, bon, elle, elle fait son coming-out à la fin de la saison 1. Et puis après, c'est mignon parce qu'ils ont tous un petit pin. Pincer... Ouais, ils portent un petit pin qu'en ciel, tous euh, sur leur euh, uniforme. C'est ça. Donc c'est donc mignon, tout ça. Enfin voilà. Mais elle suit malheureusement la troupe un peu bury your gaze euh, Même si bon, c'est pas elle qui s'est enterrée. Mais en fait, elle a pas le droit d'être heureuse. Parce que dès qu'elle pécho une meuf, juste après, elle a une nouvelle tragique qui lui arrive. C'est ça. C'est vraiment dommage pour une série qui change, qui dévie <rire> ouais. des tropes, de manière générale, de tomber quand même là-dedans. Ouais. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus ça arrive dans la saison 3. Ouais. Donc, la saison 3 c'est la moins bonne. Je ouais. pense pour cette raison parce que bah déjà elle est pas trop là mais en plus quand elle est là voilà ce qui se passe ouais, peut-être aussi que c'est euh, parce que du coup comme on a dit c'est un peu autobiographique peut-être que ça s'inspire de la vie de quelqu'un qu de quelqu'un qu'elle connaît, quelqu qu connaît ouais. mais ça reste quand même bon, ça reste une série et donc euh, ça reste un point de critique parce qu'on peut ouais. pas critiquer la vie des gens c'est c'est passé voilà. comme ça dans la vraie vie de quelqu'un voilà mais en tout cas elle, crise, elle, mais elle, mais comme elle a fait le choix de l'écrire dans, dans la sa série voilà dans la vie du personnage c'est dommage, c'est un petit peu le point nord de la série. C'est un truc aussi qui retrouve plein d'autres séries parce que c'est toujours genre dans le dernier épisode que ça arrive. Voilà, enfin c'est ouais. lavant dernier ouais, épisode ouais. mais quand même. C'est très fréquent, c'est un peu la même chose dans d'autres séries. Je ne vais pas les citer parce que sinon je ne vais pas les citer mm -hmm. ces séries-là. Mais il y, y a plusieurs séries où du coup où il va y avoir une femme, euh, pas forcément lesbienne mais elle peut être rugby ou, ou voilà, qui va être obligée de souffrir à la toute fin de la série. Euh, en mode, euh, elle peut même pas quitter la série heureuse quoi. Ouais. Alors que tout le reste, ils sont là genre... Ils ont tous le happy ending. Mais elle, elle a genre un happy ending, euh, genre bitter sweet amer. Euh... C'est ça, bah là c'est un peu pareil et c'est vraiment dommage. Ouais, je suis bien d'accord. Il les critiques quand l'épisode est sorti et je suis d'accord avec ces critiques-là. C'est vraiment, c'est dommage d'avoir continué un peu dans ce trop là Voilà. Et je pense que là du coup, on a fait le tour sur l'expérience de l'adolescence féminine. Et ouais. j'espère que vous avez bien vendu la série. Ouais du coup c'est encore Gabi du montage et Inès on se retrouve samedi pour la partie 2 où on parlera de plein de choses des mmh. choses très bien d'une interview avec Kiva et euh, d'une partie sur le journal intime en tant que série voilà bisous bisous bisous